0: Нам нужна тут заставка какая-то ту
1: классический смех.
0: Добрый день. Меня зовут Кристина, и я актриса и киновед. А я Юля,
1: и я психолог.
0: Хотелось еще какого-то продолжения. продолжения.
1: Я тоже, хорошо разбираюсь в кино.
0: Сегодня мы будем говорить про два очень интересных фильма. Это «Опенгеймер» Кристофера Нолана и «Барби» Грета Гервик. Интересно, что контекст этих двух фильмов связан с датой релиза. 21 июля 2023 года. Была назначена премьера и того и другого фильма, чего в Голливуде случается довольно часто, но все-таки крупные премьеры стараются как бы забивать себе да, туда каким-то определенным днем.
1: Но оба фильма раки, поэтому они уперли решение соревноваться.
0: Да, и интересный момент, что студия Warner Brothers, которая, собственно, спонсировала, которая делала фильм Барби, была изначально сотрудничала с Ноланом. Что-то у них там не получилось, и Нолан с этим проектом Оппенгеймеров ушел в студию Universal, которая как бы так-то конкурирует с Warner Bros. Может быть, вот это было каким-то фактом, может быть, нет, я не знаю, но... 21 число было забито изначально за Опенгеймером, а у Warner Bros. тоже стояла премьера на этот день. Но какого-то, в общем, незначительного фильма проходящего, но они ее поменяли и поставили вот этот огромный блокбастер Барби. Зачем? Как ты думаешь?
1: Ну, потому что вся компания Барби была на провокации. Они одновременно делали феминистический фильм, и при этом Марго Робби ходила в этих очень сексуализированных да. костюмах. И встать вместе с таким мускулинным фильмом, угу. где в главной роли только из женщин, только двое, две женщины. Ну вот и колечки. то, они,
0: <свят> они такие тоже женщины-функции да, да истории конечно. про мужчин.
1: И быть, быть в соревновании именно так, это классно. Это тоже очень иронично, как и весь фильм.
0: Я думаю, они просто были засранцами. Такие, вот так вот тебе. Что на что имеет право? Ну, они повели себя... Я хотела сказать ужасно сексистскую вещь, что они повели себя как женщина.
1: Почему? А почему у этого не может быть хорошего
0: контекста? Ну, в этом случае не контекст, потому что женщина обычно так делает. Типа, вот тебе показываю язык.
1: <свят>
0: и встала, руки уперла И все Не отойду я с этого квадратика
1: Я украду все цвета У опенгейма <свят> 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 <Геймера.
0: свят> <свят> Да, все цвета, особенно красный. Розовый. Классно, что ты про это сказала, потому что реально ощущение, что Барби высосал просто весь цвет. Хотя в Оппингемере же очень много цветного цветного пространства. э,
1: очень кинематографично красивых людей. Всю иронию. Весь интерес. Но давайте так. Мы здесь не случайно вдвоем потому что здесь будет мало психологии, если быть честными, но очень много про кино. И сегодня формат будет такой, что мы пошипаем в оппозицию, и Кристина ярый фанат. Ну, я,
0: кстати, не ярый фанат. Я вообще Нолана к Нолану отношусь очень холодно, очень. Я смотрела все, что он снимает, снимал, ну и, наверное, продолжится снимать. Но «Опенгеймер» для меня самый большой крупный фильм. Я объясню, почему. Юлия Опенгеймер не понравился. Абсолютно,
1: абсолютно. Звёздочка. Мне повезло, что мы опаздывали на этот фильм и прихватили с собой еду, потому что не смогли поесть во время ну, Поэтому я ела, и это единственное, что меня развлекало во время фильма. очень это Но я...
0: Отвечёт
1: тоже... Барби. Я тоже
0: ела. Это ужасно. Я тоже ела, хотя я так вообще... Я ненавижу так делать. Мне нужно быть включенным в кино, тем более в такое сложное кино, но мне фильм очень понравился, потому что он сделал, сделан жутко хитро, загадочно, интересно, нетривиально, хотя у него такая тривиальная крупная форма. Я считаю, что сделать именно боёбик такого качества и такого масштаба, это, ну просто мы, мы должны понимать, что вот по срезу вот другой такой бойопик это... Это Рапсодия, Богемская Рапсодия. Да. Это тоже крупный э, фильм, который очень хорошо финансирован и который реально вызвал всплеск интереса там, к музыкальной культуре. Но здесь это еще сложнее. Это ученый, это не, это не рок-звезда. Это ученый. И вызвать интерес вообще к научному миру, это крайне сложно. Ну, возможно. Ну и еще, еще один момент, что тема настолько неоднозначная, настолько сложная, то есть как мы можем говорить о человеке, который, с легкой руки которого было создано атомное оружие, и при этом не, как бы не запрыгивать в какие-то, в его, не знаю, аргументацию за или против да, его моральных
1: Прости, Давай. с легкой руки он стрижет еще хорошо.
0: И вырастает хорошо волосы. Ну, спасибо, что мой папостный этот тон. вот так мне
1: хотелось снизить и фильм, потому что мне казалось, что он такой: Да дайте мне любой сценарий. У меня есть как эта структура хита. Я знаю, как это сделать. Не, я так не думаю. Ну вот, а я так думаю, когда я это смотрела, я такая, о, сейчас появится музыка. И музыка появлялась. Сейчас э, вот будет, скорее всего, что-то трагичное, ведь он такой неожиданно э, отщепенит. Ну, подожди,
0: он не пытается, э, ну, нужно сказать, то, тут то тоже сделать нужно сноску. Но он это не авторское кино, но не будьте тебя удивлять. Оно сделано, при том, что это абсолютно голливудское кино там крупных форм, который классический там сценарий, но он он никогда не делает классическое кино при этом. Но
1: он сделал сейчас его. Нет,
0: это не так. Знаешь, почему? Я еще не разобралась вот в одном феномене, например, когда выключение цвета. Я об этом рассуждала очень много, потому что, когда ты смотришь фильм, очень сложно проследить, выключение цвета. Я сначала думаю, ну наверное все просто. Это, это вот эти исторические контекст, да, вот этот момент суда и там все такое. Оно просто черно-белое. Но нет, это не так. Там есть какая-то логика, она интересная. Ты и ты иногда попадаешь в эту в ловушку истории, когда ты видел все цветным, а потом ты в какой-то момент перестал видеть цветное, но ты не осознал этого и ты не понимаешь, где уже это. Ты как бы ты теряешь свою субъективность. История, как будто бы, объективно льется просто, и все. Это круто. Ну, то есть, то, каким приемами он работает, это очень круто. И мне не кажется, что они понятны там или.
1: Да, меня не смущает, что ну, он, он сделал крутые вещи. Мне очень понравилась вот эта огромная тишина. Мне очень понравилась эхо взрыва, которое mm-hmm. переходило даже в судебный процесс. Это красиво, я не против. Этот фильм про абсолют Он абсолютно неоднозначный. Он такой неоднозначный что, наверное, уже не те краски должны быть, потому что поколение, которому сделано это кино, это уже не наше поколение. Это поколение, там, не знаю. А
0: мне это? кажется, нет. Я, я вообще не согласна.
1: плюс. Э, вообще, ну, абсолютно. Ну, вот, Знаешь нет.
0: почему? Мне кажется, что мы сейчас, буквально мы, наше поколение, людей, которые уже начали жить, платить налоги, что-то понимать в политике, да, в мире вокруг, у нас уже есть сложная система ценностей. Мы, По крайней мере вот я. Ладно, я не буду говорить мы. Я в какой-то момент в феврале э, осознала, что все не так. Дурацкая фраза, все не так просто. Но оказалось, что мир не делится на вот только хорошее или только плохое. Вот создание создание бомбы это плохой поступок. Или, ну, мотив-то там да, был. Мой, То есть, понимаешь, я вдруг поняла, что это как раз-таки для меня кино, которое задает мне в лоб очень много вопросов, на которые у меня вообще нет ответов. В этом смысле Барби, например, она не задает вопросов, она дает только ответы.
1: А для меня, наоборот, Барби это... Короче, Барби это ирония, которая связывает тебя с реальностью гораздо сильнее, чем когда мне нарративно задают какую-то тему. Я почувствовала себя на уроке во время Open, Open mm-hmm. геймера Я почувствовала себя там, где вот есть хорошо, есть плохо, и оно такое классическое. Ну, по крайней мере, мне так показалось. Mm-hmm. К Барби у меня как раз и поэтому появилось другое отношение, потому что мне захотелось поговорить об этом фильме. Барби — это произведение, где действительно дано много ответов, но при этом сама форма такая иронично легкая, что этот сказочный мир для меня ближе к реальности, чем Open Gamer. Угу. Вот. Поняла. Ну, интересно, у меня нет
0: противоположное мнение. Не по Барби, у меня к Барби вообще нет вопросов. Мне кажется, просто что он довольно... Он более легковесный, чем Опенгеймер для меня. Ну, в смысле, так и должно быть. Так, стоп, нужно тут нужно тоже сделать сноску и сказать, что Опенгеймер это биографический фильм а Барби, это комедия с элементами мюзикла. Да, это вот важно. Сейчас
1: мы подходим к тому, что эти фильмы похожи. То есть Опенгеймер это фильм, который сделан тяжело, но на деле там не задают супер тяжелых вопросов.
0: Так их задают, Юля. это тебе фильм не задал вопросы. Ну, вот мне он их задал. Возможно, для и он меня умолчал. нет на них ответов
1: и наоборот слишком легкая форма дала мне столько вопросов, что меня возможно а меня там скорее
0: не, м- меньше извини что я тебя перебиваю у меня там скорее меньше вопросов потому что я очень четко поняла что вот патриархат это отстой но и другая форма крайняя да тоже отстой и нужно что-то придумать какую-то середину и вообще быть человеком сложно и вот из куклы можно стать человеком ну, как-то так, я не знаю, не знаю. Мне хочется взять маленькую прям паузу и сказать отдельно о людях, которые делали эти фильмы. Вот ты сказала про тишину в Опенгеймере. мне очень понравилось, как сделан момент, да, когда... Это не спойлер, я думаю, что mm-hmm. это не спойлер, это как бы... Тут нет никакой сюжетной истории, всем понятно, что там был э, взрыв.
1: Ну и вы что, вы yeah. слушаете про кино и не посмотрели его?
0: <позор>, <Остановите>, <позор>, <его>. Позор. Идите три часа, потом, потом полтора, потом приходите. Потом эссе. <позор> эссе. <Там прочитай> все. <позор> эти ну да, а потом
1: только приходите. Не, можно
0: не смотреть. Все я, я вообще посмеялась, когда мне сказали, только без спойлеров. Я говорю, подождите, но ну это, это, это биография о человеке, которого, ну как бы, понятно, что он сделал, да?
1: Ну, Какой мы, спойлер? Мы, мы знаем может быть? концовку. Красивый нагасан. Господи, спойлер? он все-таки создал бомбу. Нет, она
0: все-таки ну, взорвала. Ну. Хреново, ну да, ребята. Ну, типа, давненько как. Так бы. этот чувак потом не будет граника в острых козырьках. Короче, вот эти паузы. Это замечательный композитор, который работает с Ноланом. Его зовут Людвиг Йоргенсен, И мне нравятся. Мне нравится, что в, в фильме музыка вообще не дает тебе кульминационных развязок. И у тебя все время из-за этого какое-то невротическое состояние, потому что ты как бы такой, ну вот сейчас, вот сейчас, вот сейчас, вот сейчас. Нет, не сейчас. Нет, нет, ты не сейчас, и не сейчас. И, и это давало мне э, напряжение, в котором я, я вдруг себя поймала в напряжении, которая мне физически дает это аудиовизуальное полотно. И я подумала, вау, да оно ну, оно же специально работает на вот этот эффект. Типа, он для меня был крутой. В Барби, в я про Барби мало сказала, но... Мы знаем, что ее сняла Грета Гервик. Это су... Я... ты, ты смотрела ее фильмы? Да,
1: конечно. И... Я знаю, что она в одном рукопожатии Тимати да, <с она, <с
0: она вообще она, в принципе, классная девчонка, кроме этого факта тоже она хороший специалист именно авторского инди кино американского. Ее все обожают. И у нее была номинация на премию Оскар с фильмом Леди Берт, а я почему-то думала это был
1: сценарий,
0: сценарий. А, а была ли у нее номинация на Оскар Может по режиссуре? Быть, маленькие, маленькие женщины, женщины, скорее всего.
1: Адаптивные.
0: Но, короче, мне кажется, что она супер классная, и я еще я обожаю ее как актрису. Фильм «Милая Фрэнсис просто у меня, для меня это было топ-топ, потому что там 27-летняя девушка живет просто по фану и никуда не идет. И я такая, о, спасибо. Мне как раз 27. О, было. И она жива. Да, и Вот, например. Да, вот. И ну, для меня этот фильм был большим открытием. И мне также нравится, что придя на... Огромный бюджет, а на фильм Барби было выделено 145 миллионов долларов. Это только на создание фильма, еще сотка сверху была на маркетинг.
1: И Райану Господи,
0: <coughs> да малыш. О боже, какой он там смешный, нагримированный. Я не могу. Обожаю. Обожаю. Понятно. А, вот и несмотря на то, что она делает фильм для огромной корпорации с Warner Brothers и все такое но при этом она как-то умудряется захоронить абсолютно вот это индия э, какой-то человек... Ну, инди, в индийских фильмах есть ощущение, что это тебе лично показывают фильм, что его дома Сделала кто-то справку,
1: что индийский — это не индийский фильм.
0: Нет, это такое независимое кино, да, которое снимается там часто на небольшие бюджеты. Ну, независимое кино, да. Мне безумно понравились кусочки, в фильме «Барби», которые... Я я еще прочитала, я нашла где-то информацию о том, что вот эти моменты, где дети, да, старые пленки, это были... Это сами ребята из команды. То есть они они нашли, ну, какие-то... Я не знаю, кто это были, операторы, там, э, гримеры или кто из, из этих людей, но там было много разных кусочков. Это их реальные видео из их реальной жизни, и в этом есть такое тепло какое-то, которое вот прямо на меня смотрит, и я такая, вау, это реально классно. Ну и самая э, для меня целостная сцена, не целостная, а такая центральная сцена, это когда она сидит на скамейке, и вдруг вот она ощущает вот этот мир. и
1: Видит бабулю. Да,
0: видит бабулю. И как она здорово говорит я знаю, я знаю, я красивая, да, я красивая, это классно, вот, но помимо режиссера, этот замечательный фильм украшает Сара Гринвуд, это художник, и Жаклин Дюран, которая делала костюмы просто безумной, безумной красоты, я, ты как относишься к Барби, вообще к культуре Барби?
1: Ну, не было других адекватных современных кукол? У
0: меня были пупсы,
1: Пупсы как-то выглядели очень... Непрезентабельно. Непрезентабельно, не, не, не модно. Это была просто какая-то картошка с головой. Ну, по крайней мере, те пупсы, которые у меня были. Поэтому Барби была отлично. Барби у меня был пупс. даже Барби-домик.
0: Я была. благодаря
1: Барби узнала, как появляются дети. У меня была беременная Барби. О, боже,
0: нет! О, боже! У меня открывался животик? Да, у меня
1: открывался. Нет, это все выходило так, как должно выходить.
0: У меня такого не было, слава богу Мне Барби Одну настоящую Барби Привезла моя тетя из Амстердама И это была Барби С идеально прямыми волосами С такой, знаешь, стрижкой когда типа в кончике волос все разные длины и это как бы было очень модно в то время когда она привезла она сказала что это было модно в европе у нас это стало модно вот буквально вчера вот у меня была одна вот такая крутая барби а у моей подружки была барби балерина да я была вообще в шоке. У нее реально все гнулось, она красиво могла что угодно делать. Я, ну, я в целом как будто бы не ощущаю на себе прям такого, ну что Белёта. я внутри да культуры Барби. Я как-то так, ну то есть прошло мое детство, и я спокойно закончила всю эту штуку.
1: Я тоже не думаю, что я прям расстраивалась из-за того, что у меня другие пропорции, нежели у Барби. Mm. И я об этом и, даже не думала. И вообще сравнивала себя как-то с ними, про, про что там тоже есть. Mm-hmm. Но вот это меня не беспокоило.
0: Ну, вообще, в целом-то, это как будто бы не совсем нашей культуры проблема. Мне кажется, я, я могу ошибаться. Мне кажется, что в России вообще немного другая культура тела, чем вот эта идеальная американская фигура. нет.
1: Mm. Я не знаю, я, честно говоря, даже не думала, у меня нету каких-то справок про это.
0: Ну, фигура Барби и Марго Робби просто идеальная. Там даже страшно смотреть, что она очень хорошая.
1: А мне как раз кажется, что Марго Робби... Там была ироничная ставка про да. то, что... Сколько раз я скажу слово ироничное? Про то, что Марго Робби не подходит под Барби, и меня это... В самом... Она не,
0: не подходит, она в кадре говорит, я некрасива, и нам дается комментарий, называется это внедиагетический, то есть это комментарий, который сами персонажи, музыка бывает, да, внедиагетическая, когда сами персонажи этого не слышат. Uh-huh. И говорят, что смешно, когда, типа, Марго Робби говорит, что она некрасивая, хотя это как бы, ну, очевидно. нет нет
1: я про то, что многие говорили о том, что Марго Робби не подходит на эту роль. А. Там была вот такая вставка Мне как раз это показалось Классным, что она Правда чуть-чуть выбивалась И видно, что она не молодая Барби
0: А, кстати, хотела Об этом тоже поговорить И
1: Райан Гослинг тоже круто заметила где-то там В начале о том, что он так сильно Загримирован И видно, что за этим гримом Есть уже 40 лет. Не лицо Кена, которому 30 Ну, условно, тот возраст, который да и не 30, я дик- думаю, учитаемый. даже,
0: типа, двадцать вот такой.
1: Ну, кеномат. не, не думаю, что 30 всегда рассвет, типа.
0: Да. Ну, По мне
1: хочется это видеть. <свеч> 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 а,
0: прикольно. Ну
1: да, продолжай про то, что да, она выдавалась. Да, они,
0: они действительно чуть старше, чем... Ну, то есть это видно, какие-то их мелкие морщинки. Но это делает их более человеческими, и это хорошо. Потому что, точнее, это подсвечивает... Попытку сделать их нечеловеческими вот, То есть ты четко видишь, что это Положен грим вот этот пластиковый который, который дает надежду Что это не такие люди Но тело у нее все равно красивое, очень ну, Вообще мне, мне еще очень понравилось Что когда я только узнала, что Марго Робби Снимается в этом фильме, я такая Ха, она, ну, она открытая феминистка и я, я увидела в этом жуткое несоответствие. Потом я узнала, что это снимает Грита Гервик, и что происходит, ребята? А потом я думаю, а, вы, видимо, на деньги Мотел, этой компании, которая выпускает куклу Барби, решили угорать над ними.
1: Так в этом и изящество фильма да, ну... в том, что они не меняли сценарий. То есть как... я уверена, что когда продюсерская компания читала сценарий, они такие, все отлично, все про Барби.
0: Ну да, там есть такое, такая издевка над корпоративным феминизмом, да, когда э, вся компания состоит из мужчин. Это очень смешно. Э, но, знаешь, здесь у меня есть один факт, классный факт, и я думаю, что нам стоит об этом поговорить. Э, на Кинопоиске Это российский сайт, да. У фильма Барби рейтинг 6,7, в то время как у Опенгеймера восемь с половиной. Вот, поэтому можно судить, что российскому зрителю как будто ближе вот это сопереживание такой экзистенциальной драмы в муках создания оттуда. Конечно,
1: потому что тут тебе пришел учитель и рассказал историю, а там к тебе пришла девчонка и по фану пересказала что-то.
0: Ну вот я рассуждала, почему, например, зрителям российским так сложно увидеть недочеты патриархального строя и вообще вот любой какой-то гендерный, э, не знаю, гендерного перекоса, да. Потому что бюджет фильмов плюс-минус одинаковый. Ну, чуть-чуть меньше у Но «Барби» в прокате заработала уже полтора, почти полтора миллиарда долларов.
1: То есть на «Барби» идут охотники?
0: Да. Почему? Но у меня есть ответ. «Барби» — это... Как будто бы это серьезная конфета, которая в каком-то таком ярком фантике. Мне кажется, что люди во всем мире идут на Барби охотнее, потому что им кажется, что это просто более легковесное кино.
1: В этом нет ничего плохого, и я не топлю против Опенгеймера, но его язык, правда, понятен. Мы, мы знаем это кино, нам не надо дополнительно куда-то смотреть. Нолан знает свое дело. Сложно смотреть, правда, кино, которое близко к инди-фильмам, где девчонка просто взяла и по фану сняла кино. Ну, прям по фану. Может, поэтому мне он так понравился, потому что такое чувство, что там есть какое-то студенчество, что, ой, давайте здесь это добавим, давайте, вот здесь будет такая вставочка, здесь вот так пошалим. И, конечно, понимать, что я пошалила на бюджет Эпопеи, которую снял (смех) Нолан и потратила ее на юбочки для Марго Робби, это, конечно, шик. Мне кажется, что вот этот великий смысл именно в том, что женщин стали, э, ну, так бояться, женщин стали так бояться как-то придерживать, что огромная корпорация сказала. «О, давайте, снимайте женское кино, развлекайтесь, только, пожалуйста, никаких судебных тяжб». И на эти деньги они такие «Ну вот кажется, кто-то победил». И смысл же Барби не в том, что феминизм — это класс, а смысл Барби как раз в том, что человек — это человек.
0: Ну, я согласна. Там даже есть э, в самой структуре фильма есть несколько перевертышей, которые просто эту мысль педалируют несколько раз, когда нам сначала показывают мир, где... я еще так смешно, когда я смотрела, я подумала, что я единственная, кто разгадала, что Кен там, он же... Я думаю, боже, он же как женщина в нашем мире. Он же ждет, когда эта Барби на, нее, на него посмотрит, весь его мир сосредоточен вокруг пляжа, он нигде себя не реализует, он никто без Барби, потом я посмотрела внимательно постеры и поняла, что это их рекламная кампания, на это целена, что Барби что everything Кен uh, ну, типа да. just again просто. Это было смешно, что я м-м, попала в эту ловушку. Но там несколько раз действительно нам переворачивают мысль, что нам показывают сначала типа идеальный мир матриархата, где женщины рулят, и женщина-судья, и женщина-прокуроры, и женщина-водители, бла-бла-бла. А мужчины при этом какое-то просто унылое дополнение, они просто красивые, бегают по пляжу. Ну, я вообще не поняла, что они там делают. Они ничего не делают. Просто ничего не делают. Вот, Потом э, нам, нас переворачивают в этот реальный мир, и там мы видим, как э, обожают эта сцена, когда один из э, парней э, попытался там что-то, то ли он ее потрогал, то ли что. И она под, подъехала на роликах и сказала, к сожалению, у меня нет гениталий. Я просто, я думаю, вау, ну это, кстати, классный факт про Барби, у них действительно нет гениталий, у них же абсолютно одинаковые эти места обезличенные, вот, и это как бы второй перевертыш, да, когда мы видим, что мир патриархален, реальный мир, и когда Кен пытается сделать этот патриархальный мир, то у него ничего не получается, и он, и очень классная идея, что он такой, я вообще не, ну, я не этого хотел, мне вообще-то не понравилось, это... я думал это про коней, ну, это же супер-супер классно что нам несколько раз переворачивают разные версии и показывают, что не это не классно, не это не классно, не это не классно, а какой-то средний, может быть, вариант, который нам предстоит исследовать и найти всем вместе.
1: Ну или наоборот, как раз не все вместе. Все вместе никогда не получится. Наверное, да. Но нет, у меня на самом деле оптимистичные мысли по поводу готовности общества. Если, Если ты делаешь это в собственном социуме, этого пока достаточно.
0: Такая теория маленьких дел типа того
1: маленьких женщин
0: маленьких женщин о oh, да yeah. mm-hmm. слушай но тут же в этом в этом же контексте когда мы говорим что достаточно да что-то делать и в своем обществе как-то его менять маленькое дело и маленькая женщина и я вдруг вспоминаю что разговоров вокруг этого фильма только потому что его сняла женщина режиссер именно в этом контексте Удивительно много, потому что, ты знаешь, оказывается, Гервит многие обвиняли, что она вот так продалась, продалась большой корпорации, что вот она снимает такое кино, что как будто бы это идет несколько в разрез ее взглядов. Ну, действительно, у Барби-то вообще, у самой, да, компании, корпорации «Мотел» и «Барби», как иконе, да, такого женского девичьего поклонения. Репутация — это так себе, да, это очень сексуализированный объект. И к чему чему мой поинт? Потому что если бы это был мужчина режиссер, который бы был крупный режиссер авторского кино и который бы взял какой-то крупный проект... Наверное, таких разговоров бы не было. Как ты
1: думаешь? Я не знаю. Ну Скорее почему? Всего, да, ну почему? Потому что когда я вышла, я точно знала, кто снял это кино, и я гордилась. Я такая, блин, класс! Наконец-таки среди списка мужских имен появилось имя, которое на которое я могу смотреть. Ну в театре то же самое происходит. Да, да. Театральные режиссеры Я могу мужчины. назвать одну, два, два режиссера mm-hmm. женщины, две режиссерки, mm-hmm. Женщины и то это были очень мускулинные женщины, извините, но они делали мускулинные. Да, я, кажется, я поняла даже про кого. Ну кого? Про Волчек я говорю. Да, да. И это и это не гуд. Блин, вспоминается, я не помню даже чего эта реклама, типа кидать как девчонка, это круто.
0: Да, кстати, классная реклама. И
1: тут вот про это, что я не буду делать мужское кино, если бы она бы сняла Open Open Gamer. Прям мужское конкретное, такое классическое кино. Я бы расстроилась. Ну, не называй
0: его классическим, он извини, не классический. Извини, извини.
1: Такое, но это правда мускулинное, мускулинное? кино. Мускулинное,
0: ну да, потому что все главные герои — это мужчины. И я еще помнишь, я тебе отправляла эту фразу, что они построили свой кенхаус или как это да, было? Да, 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 Кен хата, да. там,
1: что-то там, деревня.
0: Они построили его в этом, да. В мире опенгеймера ученые физики строят свой Кен Лэнд посреди пустыни в штате нью Мексика. Ну, шикарно.
1: Да, и прикольно, что она сняла как девчонка. Как-то долго мысль вела, но, но, но я про это. Про то, что среди имен режиссеров появилось женское имя которая не отрицает свою феминность. Вот в чем, в чем моя, мое, мое главное удовольствие. Mm-hmm. То есть она не оставила свою натуру и влилась в общий поток мужского понимания кино, а она сохранила свою аутентичность. И с самого начала своей mm-hmm. режиссерской карьеры она шла и идет, и дай бог она будет идти к тому, чтобы... Именно свои мысли, именно так, как заложила в нее культура, потому mm-hmm. что все-таки культура мужчины и культура женщин с детства разные, как ни крути.
0: А ты знаешь, что некоторые женщины раздражаются вот в, таких, в контексте такого разговора? Как, то есть то, что мы говорим о ней, как о женщине, которая сделала огромное, очень кассовое кино, что некоторых. Других женщин это раздражает. Типа, зачем мы вообще это выделяем? Это же просто человек.
1: Ну, а зачем тогда мы боремся за права женщин? Мы тогда давайте бороться за права людей. Согласна. Но это странно. Но, возможно, это какая-то следующая ступень, и я не хочу потакать ей, пока я ее не проживу. Угу. Сейчас я на той ступени, где мне гордостно за то, что э, везде есть хорошие, крепкие имена, и я. И я горжусь девчонками, которые приходят и свою аутентичность показывают, и мне разрешают. Ну да,
0: мне э, здесь хочется добавить, что я знаю, что сейчас в мир кино, в российский, входит огромное количество женщин. Например, э, Дарья Мороз недавно презентовала свой первый сериал. Да, да, на фестивале новый сезоны». Она показала свой, свой первый сериал. И я тоже к этому отношусь очень гордо. Мне очень это нравится, потому что мне кажется, что давно пора разбавить мир мужчин. И мне жаль, что мужчины в России... Мне так кажется, что мужчины в России до сих пор не видят эту проблему. Им кажется, что это какая-то... Ну, типа, девчонки, ну что, перебесились и хватит уже. Вот ну, знаешь, или такое? снимай
1: как надо. Все равно в кино есть женские имена. И я вспоминаю там, не знаю, ту же Германию, но это не совсем моя культура. И она показывала какой-то ужас, и когда я его смотрела, мне было ужасно. То есть это не было что, чем-то, что было в, моей, в моем коде, структуре. Mm-hmm. И поэтому, и снова вернусь, и поэтому меня радует, например, Барби, потому что у нас есть хотя бы воспоминания из детства о Барби. О том, что, как мы с ними играли, какие там структуры мы брали для себя. Э, у меня нет э, воспоминаний о том, как суицидились дети и так далее. То есть, если хочешь быть девчонкой, то никогда не показывай, что ты девчонка. Снимай такое жесткое кино, чтобы мужчина не посмел такое жесткое mm-hmm. кино снять. Тогда, да, иди к нам. А если ты снимаешь кино, которое тебе правда нравится и которое тебя отражает, ну, правильно, ты сказала. Давай-ка перебесись где-нибудь в короткометражке 10 минут. иди, не знаю, в актеры, операторы, костюмеры. В операторы тоже,
0: кстати, это очень мужская профессия, потому что там очень тяжелые, ну, тяжелая техника, и у меня вот есть замечательный, абсолютно гениальный человек. Эвелина, моя, мой близкий мой человек по духу, она оператор, и она худенькая девушка, mm. и ей было сложно поступить на операторский факультет, но поступила, его закончила, блестяще сняла дипломные фильмы, и вообще вот я жду, что она э, засияет своей операторской силой по похлеще любого оператора-мужчины. Будет круто. Горжусь такими вот э, кейсами. Mm. Но при этом я хочу вот подчеркнуть, что я трепетно и очень, э, как бы для меня очень важно такой феминистский взгляд я чувствую к этому свою сопричастность, но при этом мне не нравится просто какое то непонятное выделение женщин. То есть, я не. я не про это. Для меня там одинаково. Ну, то есть, например, если мне покажут несколько фильмов, один из них будет режиссер женщина, а другие мужчины, я могу беспристрастно выбрать да, фильм, конечно. который мне понравится, независимо от того, кто был режиссером.
1: Да, это будет честно. Но, но, но такой. Не только режиссер, не только оператор. Мы обе знаем, что такое штаны в театре, в кино и так далее. Что актеры-мужчины это то, что нужно всегда везде. Поэтому, к сожалению, мы привыкли выделять. Вообще,
0: я вот официально ненавижу актеров-мужчин. Да. Хорошо. Не потому, что я феминистка. Я других-то мужчин люблю. У меня с актерами. Ну, мне не нравится. Мне кажется, это.
1: Ты шеишь? Да, я, да. Фу, фу. Вообще у нас не очень-то такой добрый подкаст получается. Мы тут наругали не смотрящих да. фильмы. Да. потом наругали мужчин-актеров. Кто нас еще может? В общем, послушать? если вы не
0: смотрели кино
1: а, или вы актеры, а мы еще не любим а, скорпионов а, и
0: раков, судя по началу.
1: Да, да, Слушай,
0: да. у меня есть вопрос. Знаешь какой? Вот что у тебя еще в фильме как бы зацепила, и как ты относишься к тому, что Барби выбирает стать человеком, женщиной и делать гинекологом?
1: Да, ты... это вот это все восьмой раз, ирония. Естественно, это даже пост-ирония. Понятно, что когда ты вкладываешь большие мысли в кино, не обязательно, чтобы каждая мысль была булыжником где-то можно рядом поставить, там, не знаю, цветочки, воздушный шарик. Это разбавит всю композицию. уже поход к гинекологу, цветочки и шарики для меня вообще в разных
0: краях земли находятся. Для меня в
1: одной. Типа, что, Вау. Что, 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 что-то про то, что-то про очень девичье, что-то, где грань такая подростковая появляется. Да, мне вообще
0: кажется, что она проходит такой некий Скорее путь всего. от ребенка до взрослой девушки, потому что вот эти все их реакции и вообще ощущение, что мир такой либо хороший, либо плохой, потом она усложняется, усложняется. И вот она. Еще, знаешь, я так интересно, когда вот эта финальная сцена была, мне казалось, что она сейчас выйдет на работу. Mm. Я думала, что она сейчас зайдет в офис и куда-то она пойдет на работу. И каково было мое счастье, когда она на работу не пошла. Ну, то есть взросление, видимо, у меня именно ассоциируется с вот выходом на работу, mm-hmm. а не с походом к гинекологу.
1: Ну, я, я согласна с тобой, что она взрослеет, и это классно показано в ее там становлении. Ну, скорее всего, там не было такого весомого. И То, вот...
0: Подожди, так, стоп, здесь нужно тоже бежать киноведу и заорать, что. Что там было, мы не знаем. Вот не надо вообще никогда разгадывать, что хотел сказать режиссер. Вот эту фразу я просто я хочу убивать человека, сразу, когда Спасибо. я слышу ее. Не твою, а что хотел сказать режиссер. Да мы не знаем. И самое важное, что нам абсолютно не важно он хотел нам сказать. У нас есть уже фильм, этот фильм уже с нами как-то поговорил, и вот что он поговорил, то и хотел он сказать. Все. То есть произведение всегда больше, чем автора и что они там закладывали. Оно всегда больше. Вот когда ты на него посмотрела, оно стало больше.
1: <связь>
0: так что расскажи нам, <связь> как оно стало больше. Ну вот этой, вот, вот этой фразой...
1: Сейчас я растерялась. Я
0: бы наругала просто тебя. Но это у меня включилось. Я студентов своих также ругаю, когда они начинают придумывать, что хотел сказать режиссер.
1: Так, э, мы много говорим. Вот поэтому мне понравился Барби. Потому что мы много про него говорим. А про Оппингеймер... Так я бы
0: про Оппингеймера много говорила, но ты же обрубаешь все. Говоришь, у меня ну уже все есть все ответы. Ну давай, давай, давай. Потому так что... нет, я уже все вообще договорила. У
1: нас, потому что, по идее, должно быть все равно вот это внутреннее соединение, так как изначально мы взяли эти два фильма, mm-hmm. потому что, как называется термин? О,
0: это да, это классный термин, который придумал интернет Бай, Барби Геймер. И, знаешь, я пока готовилась к нашему подкасту сегодняшнему, я нашла огромное количество футболок, где соединены картинки. Я, я тоже. Я тоже хочу, и одну я должна описать, потому что я считаю, что это шедевр. Там, значит, Барби едет на машине, представь, вот картинка, Барби едет на машине, сзади сидит Оппингеймер в в своей шляпе, а сзади них огромный гриб розового цвета, ну взрыв атомной да, бомбы, да, да, это прекрасно. Это Мне нравится, что интернет и мемы и наша культура все в себя засасывает
1: пылесосом и выдаёт какой-то
0: общем Как ты думаешь, контекст.
1: почему? Потому что действительно, когда мы стали говорить, мы такие: "Так говорим о Барби", потом к нас появился пингеймер, такое чувство, что эти два фильма аномально так сильно не похожи, что они что они похожи, да, что они превращаются да, что в что они картину. дают один
0: контекст. Я не знаю, я... у меня пока что вот процесс переваривания этого, но я абсолютно точно к этим двум фильмам отношусь как к единому целому. Да. Вот ужасное количество. Можно открыть Твиттер, там просто ну потрясающие люди придумывают, я думаю, вау, это все это гениально и гениальнее, чем эти фильмы. И понимаешь, вот в этом еще и есть э, момент, что мы видим, то есть мы, люди, смешиваем два этих этих произведения в один контекст, сами находя там какие-то точки точки сходства или там точки различия. И вот это же потрясающе. Ну, разве это мог задумать Нолан или Герви? Кто-то из них или Warner Brothers, кто угодно, да нет, не мог, но мы это сделали, и уже, когда пройдет время, мы будем вспоминать лето 23 года и думать о двух этих фильмах вместе взятых.
1: Будет классно, если какие-то сцены смешаются.
0: Да, я, я говорю, посмотри, футболки отличные, просто куча интересных кадров, где наполовину Барби, наполовину а,
1: известный, мы бы уже делали мерч
0: <связь> Да, я бы хотела Я все, я мечтаю Такой футбол, мне кажется Это прям гениальная это штука кайф. И смотри, и вот этот парадокс Серьезности атомного взрыва И взрыва розового цвета Например, который произошел Ну это же какие-то очень близкие понятия
1: Если тебя это задевает То это серьезно Все, то есть неважно, мальчик то девочка Из тебя это задевает Многие
0: кинотеатры даже показывают эти фильмы подряд? подряд, и ты можешь варьировать, например, время, которое тебе понадобится между фильмами. Mm. Хотя я думаю, что это плохая идея смотреть фильмы э, вместе, ну просто тяжело, mm-hmm. тяжело воспринимать. Mm-hmm. Но еще я заметила, говоря с разными людьми, с коллегами, я заметила, что у людей, которые смотрят сначала Барби, потом у Пингеймера или наоборот, очень разные мнения. Вот. Поэтому, видишь, это монтаж не зря Изинштейном был разработан и придуман, ну, придуман ним, конечно, но разработан. Соединение двух каких-то, каких-то кусочков вдруг на стыке получают не сумму этих кусочков, а произведение. То есть угу. что-то, нечто вообще угу. третье, что вообще ты не ожидал как бы получить, но оно получилось получается, само собой.
1: что мы все немножко опенгеймеры, которые смотрят в это стеклянное окошко да. и смотрят одновременно на, на, на на два фильма и понимают, что вот эти два фильма это про наш мир. Но кажется, что больше таких волнующих тем в мире уже и нет. Ну, ну там, да. Там есть какие-то дополнительные темы, которые война и жизнь война и, и, и с, а, аутентичность. Как в этой войне найти себя и потерять и еще и разрешить себе хотеть, желать, мечтать, жить эту жизнь угу. на фоне взрыва как это не странно звучит. И еще это безусловно
0: столкновение двух парадигм мускулиной и феминной. Я думаю это тоже важный важный контекст. Ну и пока что феминное больше кассовая
1: может быть Ну, я понимаю иногда
0: нужно что-то розовое.
1: Конечно. А иногда нужно что-то посерьезу. Это О, идеальная гармония. Кино. Здорово! Классный получился разговор. Угу. Угу. Мы сделаем затравку на следующий подкаст. Мы возьмем «Бегущий по лезвию режиссера Вильнва. Почему? Потому что, по моим ощущениям.. В «Барби» есть еще психологический контекст «Эффекты Пигмалиона». Что это лучше разобрать именно на этом кино? И это кино лучше посмотреть, пересмотреть, потому что, во-первых, это очень красивая работа. Они точно мы взяли «Оскара» за операторскую работу. Мы еще научились... Оставайтесь с нами. Оставайтесь с нами, да. И поэтому разговор точно продолжится. И, возможно, он даже продолжится в контексте... Этих двух фильмах про плюс мы добавим кино, где, ну, как минимум, еще и есть Райан Гослинг.
0: Всегда приятно посмотреть на Райана Гослинга. Я просто скажу, что действительно бегущий по лезвию это победитель Оскара в восемнадцатом году за лучшую операторскую работу, которую взял Роджер Диккенс. И у них была также номинация на звук, монтаж и художник-постановщика. Вот
1: Ну, разговор заканчивается.
0: Спасибо большое, что были с нами. Классный, по-моему, был разговор. Ждем следующий.
1: Ну да. Поразмышляем еще.